0: השגחתו העליונה של האל. בראשית 3.23-24 וְאַי עַמֶר יְהָבָה אֶלֹהִם לְאִשָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהְהָהָהָהָהְהָהְהָהָהְהָהְהָהָהְהָהְהְהָהְהָהְהְהָהְהְהָהְהְהְהְ הוא ישוף חרוש, והתה תשופנו עקב אל האישה אמר, הרבה הרביץ בבונך והרונך. בעצב תעל דיוונים, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשלבך ולאדם אמר, כי ישמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ, אשר ציוויתיך לאמור, לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, ביצה בון תאכלנה, כל ימי חייך וקוץ ודרדאר תצמיח לך, ואכלתיה את עשב השדה בזעת אפיך תאכל לחם. עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחתיה, כי עפרתיה, ואל עפרתה שובה. ויקרא האדם שמשתבו חוה, כי היו הייתה אם כלחי וייס יהבה אלוהים לאדם, ולאשתבו קטנות אור ויעל בשם ואומר יהבה אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו, לדעת טוב ורע, ועטאה פני שלח ידו, ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם, וישלחהו יהבה אלוהים מגעני עדן, לעבוד את האדמה. אשר לוקח משם ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגני עדן את הקרובים, ועת לאט. החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים. כיצד בני האדם הפכו לחוטאים? היום, ברצוני להסביר לכם כיצד האדם המראה את דבר האל והפך לחוטא. בבריאת האדם, הרשו לי קודם להגיד, האדם בעצמו לא עשה החטא של המרת פי האל והמידה נגדו לא נבע מהאדם עצמו אלא נוצר מהשטן. כיצד כולם אשר חיים בפלנטה הזו התהפכו כנגד האל והמרו את פיו? זה בא בגלל השטן, האדם בעצמו לא הביא אותו. לאחר שהחול מפרי עץ טוב ורע, האדם בעצמו רצה לחיות בהתאם לרצון האל, אך לא הייתה לו היכולת לעשות כן. כאשר אלוהים שאל את אדם, מי הגעיד לך, כי ערומתיה, המנה העץ, אשר ציוויתיך לוי תייחל ממנו אכלתה, אדם ענה בתירוץ ואמר, האישה אשר נתתיה עמדי, היא ונתנהה לי מנה העץ ואוכל, זה שאדם וחווה נתנו תירוצים לאל מראה את חולשת בני האנוש, וזה גם מראה שבני האדם הם יצורים כה האדם עמד כנגד האל לא בגלל שתכנן זאת, אלא בגלל שזה נבע מחולשתו. האל אמר שהוא יצר את בני האנוש קיצורים חלשים ונחותים לעומת מלאכים. על ידי שיצר אותם חלשים, אלוהים רצה בסופו של דבר לקחתם כבניו. זה היה רצון האל. לכן התנ״ך מסביר שהאדם עשה את החטא של המרת רצון האל לא בכוונה לעמוד כנגד רצונו, אלא היה זה השטן אשר גרם לאדם להמרות את דבר האל, והשטן הפך אותו לאדם כושל וחוטא וכך גרם לא להיכשל באי ציות. לאדם לא היה רצון אז מושרש לעמוד כנגד האל מהיום שהוא יצר אותו. כאשר אלוהים אמר בתנ״ך שהוא יצר את בני האדם בצלמו, המשמעות של זה היא שבני האנוש נוצרו כדי שיהיו להם התכונות של האל. הרצון הבסיסי של האדם היה לחיות תחת שלטון האל. לכן, בתחילה לבני האדם לא היה רצון לעמוד כנגד האל. ממש בתחילה, לאדם היו התכונות הקדושות של האל והוא רצה לחיות מבלי להמרות את רצון האל. השאלה כאן, כמובן, כי כיצד האדם כאן הפך לאויב האל בן לילה? הנחש, השטן בעצמו, תכנן את כל המזימה הזו של השלכת האדם לתוך החטא כדי להמרות את האל. השטן הסיט את מחשבות האדם לא לחשוש מהאל כמישהו אשר צריך לפחד ממנו. התנ״ך אומר שלאדם לא היה רצון בסיסי לעמוד כנגד האל. חברי המאמינים, אנו צריכים לתפוס את האמת הזו ולהאמין בה. זהו לא האדם בעצמו אשר במהותו עמד כנגד האל, אך היה זהו השטן, הנחש, אשר גרם לו לא לעמוד כנגד האל על ידי כך שהוליך אותו שולל. השטן הוא האחד אשר באמצעות כל סוגי השיטות גרם ללב האנשים לא להאמין באל ולעמוד נגדו. לפיכך, כל פעם שאנו עוסקים עם אלה אשר לא נולדו מחדש, עלינו להבין שמכיוון שהם הלכו שולל אחר המניפולציות של השטן, הם החלו להאמין באמונות טיפשיות שכאלו. לכן, חייבים להתגבר על תחבולות השטן באמצעות אמונתנו בדבר האמת הכתובה. הקודמים באמונה בכנסיית האל חייבים ללמד כל אחד עם דבר האל, והם חייבים לשחרר כל אחד מחטאיו. כולנו חייבים לעשות את עבודת הצדק של האל באמונה. שטן, עפר תוקל כל ימי חייך. הווה לפני אל בראשית שלוש וארבע עשרה דקות מכתב הקודש של היום, ואי אומר יהוה ולהרס. אמר שזה אשר הנחש, על ולהרס. שזה וַיְאַמֶר יְהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָה ונתן את גזר הדין של הקללות. הוא אמר לו, נחש, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה. עליך לזחול על כחונך ותאכל עופר כל ימי חייך, לפני שהשטן, אשר הוא היה למעשה מלאך בשם לוציפר, ותגר את האל, הוא חי כשהוא ניזון מדבר האל. אך אתה, בגלל חטאו, הוא כולל והוכרח לאכול עפר לעד. אלוהים גרם למלאכים לחיות כשהם ניזונים מברכותיו ממנו. אך לאחר שהשטן גרם לאדם להיקשר, אלוהים קילל אותו שיאכל עפר כל ימי חייו. המשמעות של זה היא, לעולם לא תשתתף יותר בממלכת השמיים. המשמעות של זה שהשטן עתה צריך להיות ניזון מהפר, היא שהמלאך שכשל צריך לחיות בעולם הזה כשהוא ניזון מהתאוות והחמדנות של בני האדם. השטן פיתה את בני האדם וגרם להם לחטוא, וכתוצאה מכך, הוא ניזון רק מחטאיהם. במילים אחרות, אלוהים קילל את השטן שיאכל את החטאים הנתעבים הנעשים על ידי בני האדם, ומנע ממנו חיים אמיתיים. אלוהים לגמרי ניתק אותו כך שהוא לעולם לא יוכל לאכול את לחם החיים הרוחני או את הברכות המגיעות ממנו. זוהי הסיבה מדוע אלה אשר לכודים על ידי השטן גם אינם יכולים לקבל ולאכול את דבר האל הרוחני. בני אנוש חייבים למעשה לאכול לחם בעולם הזה, אך הם חייבים גם לאכול לחם רוחני כדי לחיות. בכל אופן, רוב האנשים הלכו שולל על ידי השטן, ולכן הם תמיד משועבדים לו. אפילו אלה אשר לא נולדו מחדש משתוקקים לאכול את דבר האל הקדוש. אך אלוהים אומר שהוא הסתיר את הלחם הרוחני שלו כך שהם לעולם לא יאכלו אותו. בראשית 3.24 אומר, ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגני עדן את הקרובים, ואת להט החרב המתהפכת. לשמור את דרך רצח חיים, שום חוטא אינו יכול למצוא את האמת בתנ״ך בעצמו וגם אינו יכול לאכול אותו. אלוהים בעצמו ערב לכך. השטן השליט את שלטונו על כל החוטאים. זוהי הסיבה מדוע החוטאים האלה אינם מכירים את האמת של בשורת הסמים הרוחנית. המשמעות היא שכאשר אלוהים אמר לשטן ולמשארתיו להיות ניזונים רק מאפר כל ימי חייהם, הדבר הקשוח הזה התקיים בהתאם. מכיוון שאלוהים אפשר לשטן ולמשרתיו להיות ניזונים רק מהחטאים הנתעבים, השטן וחסידיו אינם יכולים לראות את הממלכה הרוחנית של השמיים. אפילו נביאי שקר וילדי השטן אשר הולכים אחריהם מנסים לאכול את דבר האל הרוחני על ידי האמונה, אך לחינם. בעוד ילדי האל אשר נמצאים בכנסייתו גילו את פשורת המים והרוח, כלומר, האמת של מחילת החטא מהתנ״ך ולקחו אותה כלחם שלהם, ילדי השטן אינם יכולים לראות אותה למרות שהם מסתכלים עליה ולהקשיב לה למרות שהם שומעים. אף על פי שהם קוראים ספרים נוצרים כה רבים ומקשיבים כה הרבה לקלטות, הם עדיין אינם יכולים לראות ולא לשמוע את המסתורין של האמת, בשורת המים והרוח. זוהי הסיבה מדוע הם אינם מסוגלים להאמין עד עכשיו בבשורה האמיתית. אלה הנשלטים על ידי השטן ניזונים רק מאפר כל ימי חייהם. בתנ״ך הכוונה בעפר הוא לב האנשים של תשוקות הבשר. הנשמות אשר לא נולדו מחדש אינם יכולות לאכול את בשורת האמת של השמיים, אלא הן יכולות להיות ניזונות רק מדברים גשמיים, כלומר, רק מחטאים מזוהמים. זוהי הסיבה מדוע אלה אשר נפלו בפיתויי השטן דורשים רק דברים גשמיים מאלוהים. לכן, אלה אשר עומדים כנגד האל מעזים לאכול את פרי עץ הדעת טוב ורע. כאן, בקטע כתב הקודש העיקרי, אלוהים אמר לנחש, כי עשית זאת, ארורתיה מקל הבהמה, ומכל חיית השדה, על גחונך תלך, ואפר תאכל כלימי חייך. קטע זה מסביר את הסיבה מדוע כל אלה אשר אינם מאמינים בפסורת המים והרוח נעשים כולם ליותר רשעים. השטן, אשר עומד נגד האל, הוא חסר תקווה. אף על פי שבני האדם הולכים בדרך שאינה ישרה, עדיין יש להם הזדמנות לחזור חזרה למקום הנכון, והם גם יכולים לקבל את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח ולהיות מפוארים ולהיכנס שוב לעולם של אלוהים, אך אלוהים לא אפשר זאת לשטן. בני האדם יכולים לקבל אשרור מהאל שהם אנשיו ולחיות בעולמו היפה כשהם עושים מה שנכון וזוהי הברכה שלהם, אך לשטן, אלוהים אמר לו שלעד יעשה רע, ומה אם לא זה היא קללתו הנצחית. עונש שכזה זה להיות לגמרי מקולל. אלוהים הביא קללה שכזו על השטן. הוא אמר לו, לעולם לא תוכל לעשות טוב. תעשה רק רע לעד ותחייה בסבל נצחי, כן זו הייתה קללה גדולה. מכיוון שהשטן עושה רע בעולם הזה כולם בכדור הארץ, בכל ממלכת היצירה התמלאו ברוע. מכיוון שהסתן עושה תמיד רק דברים רעים בעולם, עולם זה אינו יכול להתחדש. כשהוא נשלט על ידי השטן הרע, בעולם הזה אין שום דבר אשר יכול להשתפר, להפך, הוא רק הופך ליותר רע. זוהי הסיבה מדוע אנשים החיים בעולם הזה הופכים ליותר רעים ואלה אשר פוטו על ידו רק עושים דברים רעים. בעוד שלצדיק יש חיי צדק לחיות, בשביל השטן, הוא ערוך רק לעשות דברים רעים. אויב האל ובני האדם תווה נפנה אל בראשית שלוש וחמש עשרה דקות. אלוהים השי התאיבה בין השטן לבין בני האדם. ואיבה השיטה, בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישוף איכה ראש, והתיאת שופן הוא עקב, אויבים נלחמים אחד כנגד השני. בני האדם והשטן נלחמים אחד כנגד השני כאויבים, השטן הוא אויב האל והוא גם האויב שלנו, האויב של כל בני האדם. בכל אופן, אין איבה בין בני האדם ואלוהים. בני האנוש הם יצורים אשר אלוהים יצר למען תכלית רצינית. בגלל המלאך שכשל, השטן, בני האדם הפכו לאויבי האל בעולם הזה. כאשר אלוהים יצר בתחילה את המלאך הזה, הוא, גם, לא היה אויב אך מכיוון שהוא אתגר את שלטון האל, הוא הפך לשטן וגרם לבני האדם להיכשל בחת. אלוהים אמר לסתן שהוא אויב האל. הוא אמר לא להיות גם אויב בני האדם. כך, אם ליבו אשר החליט לעמוד כנגד האל, השטן גורר את בני האדם אשר נוצרו על ידי האל ללכת לגהינום. מכיוון שהשטן הוא האויב גם של האל וגם של בני האדם, הוא גורר את האנשים לגהינום, מוליך אותם שולל, ומסית אותם לרוע. הסתן מנסה להרוס אותנו, בני האדם, על ידי מניעם איתנו להאמין בדבר האל. זוהי הסיבה מדוע אף אחד אינו צריך להקשיב לדברי השטן. השטן הוא אויב בני האדם. השטן הוא אויב אשר הורס את בני האדם. מכיוון שהשטן הוא האויב של ישוע המשיח וגם של בני האדם, אפילו אתה, הוא מאתגר את האל. אך כאשר השטן והאל נלחמים אחד בשני מי ינצח, אלוהים ינצח, כמובן. הקרב האמתי בעולם הזה זהו הקרב בין אלוהים ובין השטן, ובמרכזו של קרב זה אנו נלחמים נגד השטן לצד אלוהים. כאשר אנו הנולדים מחדש נלחמים נגד השטן, אנו נלחמים על ידי אמונתנו בבשורת האל של המים והרוח. בעוד שאנו בני האדם למעשה לא מהווים יריב שקול בכוחות עצמנו כנגד השטן, אם יש לנו אמונה בבשורת המים והרוח אנו יותר ממסוגלים ללחון ולגבור עליו. הקרב בין אלוהים ובין השטן הוא קרב רוחני. כיצד, אם כן, אלוהים והשטן עורכים מלחמה אחת כנגד השני? אלוהים אמר, בן זרעה הוא ישופך ראש, ועטיה תשופנו עקב, המשמעות של זה שאלוהים יילחם ויגבר על השטן עם בשורת המים והרוח. כאן, זרעה, הכוונה היא ישוע המשיח. אלוהים אמר לשטן, אתה תשופנו עקב, כאשר ישוע בא לעולם הזה מגולם בגוף אדם, השטן חשב שכל מה שעליו לעשות זה פשוט להרוג אותו. הוא חשב, אם רק אהרוג אותו, אני אשלוט לעד בעולם הזה, תוכניתו של השטן, בכל אופן, הסתיימה בכישלון מושלם כיוון שישוע המשיח לא רק מת על הצלב, אלא הוא גם קם מהמתים שוב. אז השטן מנסה להשתלט על העולם על ידי פיתוי בני האדם ברמאות, אך בגלל בשורת המים והרוח הוא נכשל שוב. כאשר במקור אלוהים אמר לבני האדם לשלוט בעולם הזה, זו הייתה ברכה שאלוהים אמר זאת לבני האדם. השטן ניסה להשתלט על העולם הזה עם שקרב ולהפוך לאדונו, אך ישוע המשיח בא לעולם הזה כשהוא מגולם בגוף אדם. כך המאמינים בבשורת המים, והרוח הופכים למנצחים בקרב שלהם כנגד השטן. כל מה שהשטן השיג זה רק לפגוע לרגע בגופו של ישוע המשיח. השטן החשיב את ישוע רק כאדם. אך מה קרה? ישוע המשיח בא לעולם הזה, הוטבל, מת על הצלב וקם לתחייה מהמתים. באותו רגע שישוע המשיח קם לתחייה מהמתים, השטן הלל בייאוש, הו, אסור היה לי לצלוב את ישוע. הכל נגמר עכשיו. התשלום על החטא שולם אתה. הפסדתי בקרב כנגד האמת. ישוע המשיח ניצח. הוא השלים את הישועה של בני האדם באמצעות טבילתו וצליבתו. אם הוא לא היה בה, הייתי יכול לשלוט בעולם הזה, מכיוון שהתשלום על החטא הוא מוות, אלוהים צריך לשפוט את חטאי בני האדם על פי החוק שלו. זוהי הסיבה מדוע ישוע המשיח הוטבל, החטיף את חטאי העולם ושילם את התשלום שלהם על ידי שהוטבל. חטאי בני האדם מחוסלים רק אם התשלום עליהם משולם, אך מכיוון שישוע המשיח לקח את חטאינו באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן המטביל ושפך את דמו למוות, השטן לא יכול לומר דבר יותר על חטאי בני האדם. מכיוון שישוע המשיח לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו, היה עליו ללא ספק למות על הצלב. בכישלונו להבין זאת, השטן חשב שעליו רק להרוג אותו. בדיוק כפי שאלוהים אמר, ועתה תשופנו עקב. הסתן נכנס ללב האנשים ואמר להם להרוג את ישבעה המשיח. הוא נכנס לתוך לב הפרושים ואז ללב החיילים הרומים ולליבו של פילטוס ואמר להם, תהרגו אותו. פשוט תהרגו אותו, את היהודים, השטן הסית לצלוב את ישוע ואת פילטוס הוא דחק לשכוח האם לקבוע אם ישוע שם או לא ולשטוף את ידיו ופשוט למסור אותו. אז פילטוס לקח מים ושטף את ידיו לפני ההמון ואמר, נקי אני מדם האיש הזה. אתם תראו מתי 27-24. לאחר מכן הוא מסר את ישוע למוות. המשמעות היא שהוא התעקש על תמימותו, אך למעשה פילטוס נכשל לזהות את ישוע כבן האלוהים והמושיע של כל החוטאים, ובסופו של דבר הוא הפך לכלי של הסתם. על פי המסורת, ניתפה דעתו של פילטוס הפרוקורטור לאחר הוצאתו להורג של ישוע, כיוון שמצפונו יסר אותו על החלטתו. פילטוס אמר לישוע, אלא היא לא תדבר הלא ידעת כי ישראל ידי לצלבך וישראל ידי לשלחה, יוחנן תשע עשרה ועשר דקות. אז ישבה ענה ואמר לו, לא הייתה לך רשות עלי לולא ניתנה לך מלמעלה לחן ההון המסגיר אותי אליך גדול מעוונך, יוחנן תשע עשרה ואחת עשרה דקות. פילטוס שאל את ישוע, האם אתה הוא מלך היהודים? וישוע ענה לו, התאה אמרתה כי מלך אנוכי לזאת נולד תאי ולזאת באתי בעולם להעיד לאמת כלא אשר הוא מיני האמת ישמע בקולי, יוחנן שמונה עשרה שלושים ושבע. בשמעו את זה, פילטוס נאחז פחד. אבל אף על פי שהוא היה מבועת, היהודים המשיכו ללחוץ עליו שיצלוב את ישוע ואז הוא פשוט העביר אותם ליהודים ולחיילים על פי הערכתו את המצב. השטן הסית אותו ואמר, פשוט הרוג את ישוע. צלוב אותו. האמת פנים שאתה לא יודע אחרת ומסור אותו למוות, ופילטוס, כשהוא הולך שולל על ידי השטן, בא ועמד כנגד ישוע המשיח. הסוף של אנשים שכאלה הוא בסופו של דבר אומלל. נאמר שגם נרון כסר סיים את חייו כמשוגע. על ידי שיצר את בני האדם בצלמו, אלוהים רצה לחשוף את הטוב שלו ואת תפארתו, אך עם החטא, השטן הוריד את בני האדם אשר אלוהים אהבם, ובגלל זה, אלוהים אמר לשטן, אתה האויב שלי. עכשיו הכל יסתיים מבחינתך. אתה לא יציר שלי יותר אלא אתה אויבה, כפי שכתוב, צרה. הוא ישופחה ראש, והתיאת שופן הוא עקב, אלוהים הכריז מלחמה על השטן. כאשר צלב את ישוע, השטן חשב שהוא הצליח, אך ישוע חזר חזרה וניצח על ידי שקם לתחייה מהמתים. באותו הרגע שהשטן צלב את ישוע, היה עליו לוותר על כל הכוח אשר היה לו מקודם, אשר שלט והאשים את בני האדם בכל חטא. לכן, כאשר אנו פונים למטה ה-2818, אנו רואים שישוע אמר, ניתן לי כל השלטאון בשמיים, ובארץ, בדיוק כך, כל השלטון עבר אתה לישוע המשיח. לפני שישוע השיג את השלטון לשלוט בעולם הזה, היה זה השטן אשר היה לו שלטון בעולם הזה. בתחילה, לאדם וחווה היה השלטון. אך הם איבדו אותו לשטן. ישוע המשיח השיג מחדש מה שאבד באמצעות בשורת המים והרוח. הוא החליט להחזיר את השלטון לקדושים אשר נולדו מחדש, ועתה, לישוע המשיח יש את השלטון לשלוט בסמים ובארץ. זוהי הסיבה מדוע ישוע המשיח אמר שהוא מלך המלכים והצהיר, ניתן ליכל שלטן בשמיים ובארץ ועתיהם לחו אל כלה הגבוהים ועשו התלמידים וטבלתם אותם לשם מהאב והבן ורוח הקודש, 128.218.19. זוהי הסיבה מדוע אפילו אתה, השטן, נמלט כאשר מצווה עליו בשם ישוע המשיח. עתה שהשטן הפסיד בקרב נגד ישוע המשיח, שמו של השטן הפך למבעית. לכן כאשר אדם אשר לא נולד מחדש אומר לשטן, בשם ישוע המשיח אני מצווה עליך, לך, השטן יסתלק לפחות לזמן מה. זה מכיוון שלשם ישוע המשיח יש שלטון, וזהו ממש אותו שלטון אשר ישוע השיג במלחמתו כנגד השטן וניצח אותו. השטן מביא הרס לבני האדם. השטן נשף חטא בתוך בני האנוש וגרם להם להיכשל, וכאשר הם הפכו לחוטאים, הוא בסופו של דבר הוביל אותם לעמוד כנגד אלוהים. בכל אופן, התא השטן הובא לכך שהוא לגמרי קורא ברח ומשתחווה לפני ישוע המשיח ולפני הבשורה. אלוהים אמר שהוא מחכה עד אשר כל אויביו ייכנעו לפני ישוע המשיח תחת רגליו, אל האיברים אחת ושלוש עשרה דקות, עד אשר בני האדם יגברו על הדין, אלוהים אפשר לבני האדם לגבור על השטן על ידי האמונה בדברו. במילים אחרות, אלוהים גורם לנו להתגבר על האויב לא על ידי הכוח, אלא באמצעות דבר הישועה האמיתי שלו, הדבר האמיתי של הלידה מחדש. במחיקתו לגמרי את כל חטאי העולם הזה, ישוע המשיח מחכה עד אשר אלו אשר אינם מאמינים בדבר האל ואשר עומדים לצד השטן, יבואו תחת רגליו ויורשעו. בספר חזון יוחנן, אנו רואים שאלוהים מתייחס לאלה אשר לא נולדו מחדש כאויביו. הוא אומר שגם האנשים האלה, אשר הולכים אחר השטן, יזרקו לתהום המוכנה לשטן. לכן, עלינו לזכור שהשטן לעולם אינו החבר שלנו והוא לא נותן תועלת כלשהי לבני האדם. אך אנשים רבים מכירים בכל סוגי האלוהים מלבד באלוהים עצמו. בכל אופן, אלוהים אלו הם יצירת השטן והטרנספורמציה שלו. בלי קשר לעד כמה יפים, הם נראים בעיניהם של בני האדם כל האלילים השקריים יוצאים מתוך השטן. זו הסיבה מדוע התנ״ך מזהיר, ואין לתמוה הלא השטן כאמור עשה עצמו כמלאך האור, השנית אל הקורנתאים 11 ו-14 דקות. עלינו להבין שמלבד האלוהים השילוש הקדוש, אין שום אלוהים אחר בעולם הזה אשר גורם לבני האדם להיות מבורכים. אלוהי שקר אינם יכולים להזיק לנו כל עוד איננו מאמינים בהם, אך אם מישהו מאמין, אז הוא באופן בלתי נמנע ייפגע. זה מכיוון שהשטן הוא אויב בני האדם. כאשר השטן הוא האויב גם של אלוהים וגם של בני האדם, כיצד הוא יכול להיות מסוגל להועיל לבני האדם? אנו חייבים לזכור שאלוהים שם איבה בין השטן לבני האדם. מכיוון שאלוהים הגדיר את השטן כאויב, בני האדם אינם יכולים להתברך על ידי האמונה בשטן ואינם יכולים ליהנות מהברחות אשר ניתנו על ידי האל. כל אחד יורשע כל עוד הוא לא יקבל את מחילת חטאיו על ידי האמונה בטבילה ובשפיכת הדם של ישוע המשיח כישועתו, כי כלומר, היא טבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן המטביל כדי לקחת את חטאי העולם, והדם שהוא שפך על הצלב כמחיר לחטאים האלו. בהתחשב בעובדה שישוע המשיח בא לעולם הזה כדי להושיע כל אחד מכל חטאי העולם, לקח אותם על עצמו על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל ומחק את כולם, על לאף אחד להפוך את עצמו למשרת השטן על ידי הסירוב להאמין בכך. כאשר הנולדים מחדש אומרים לסטן, אני מצווה אותך בשם האדון ישוע המשיח, הסתלק שטן, אז לא משנה עד כמה חזק הוא השטן, הוא לגמרי חסר אונים לפני השם של ישוע המשיח ויהיה חייב לברוח. אכן, השטן אינו יכול לעשות דבר לפני שמו של ישוע המשיח. זוהי הסיבה מדוע אפילו אלה אשר לא נולדו מחדש תמיד משתמשים בשם ישוע המשיח כאשר הם מגרשים שדים. כאשר מישהו מאמין בישוע המשיח כמושיעו, אלוהים יברך אותו ויספק את כל צרכיו. אנשים אומרים שהם יכולים עדיין להיות שמחים ללא ישוע המשיח, אך עליהם להבין שאין שמחה ברגע שהם מתרחקים הלאה מישוע. עלינו לתפוס שזהו ישוע אשר מביא ישועה, חיי נצח, ושפע ברכות לבני האדם. רק ישוע הוא החבר והרועה של המאמינים. עלינו להבין שרק אלוהים זהו אלוהים טוב, ושכל שאר האלילים הם לא יותר מאשר אויבים. האם יכול להיות איזשהו טוב אם האדם יעזוב את ישוע המשיח בעת כנסייתו? אפילו בין הנולדים מחדש יש אנשים החושבים, עתה אני נולדתי מחדש, אך האם אוכל לחיות באושר בשארית חיי אם לא אצא החוצה לעולם ואנשא דברים שונים? מכיוון שאלך לגן עדן בכל מקרה, האם עליי לא לחיות באושר גם על כדור הארץ הזה, אם אהיה עשיר, זה, בכל אופן, לעולם לא המקרה. אם נעזוב את ישוע ואם מסחף הלעם מהישועה שישוע המשיח נתן לנו באמצעות טבילתו והדם, יהיה לנו רק סבל וקללות. לחלוטין אין אושר בשביל אלה אשר עוזבים את ישוע המשיח. זה לגמרי מטעה לחשוב שהאדם יוכל לחיות באושר וישגשג אפילו לאחר שעזב את כנסיית האל והשאיר אותה מאחור. אף אחד אינו יכול לשגשג אם הוא יעזוב את ישוע. השטן תמיד מביא סבל לבני האנוש ורומס אותם. איזה סוג של אויב ירצה שאויביו ישגשגו? השטן רק מעמיד פנים שהוא נדיב לבני האדם, כאשר באותו זמן הוא גורם לאנשים להשתגע לגמרי או אחרת הופך אותם לעבדים לערכים גשמיים. הוא לעולם לא עוזב את בני האדם בשלווה ותמיד מביא איזה סוג של חולי או דאגות. בפשטות, לשטן אין שום סיבה להיות נדיב לבני האדם. מבין אלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם, יש כאלה אשר תולים תקוות בעולם וחושבים שהעולם הוא בצורה מסוימת חבר שלהם. בכל אופן, במציאות, כאשר הם מתחברים עם אלה אשר לא נולדו מחדש, הם רק הולכים שולל ולא משיגים דבר. לכן אם הנולדים מחדש יחשבו אי פעם, אני אהיה מאושר עם עצה החוצה לעולם מאשר סתם להישאר בכנסייה. דרכי תהיה ברורה עם עצה החוצה לעולם, יהיה עליהם מיד לסלק הצידה מחשבות שכאלו. אלו לא יותר מאשר לחישותיו של השטן. כל המחשבות אשר נובעות מהשטן אינן יותר מאשר שקרים, והן רק יובילו אותנו לחורבן. זוהי הסיבה מדוע מחשבות האדם הן אויבו. העולם אינו חבר שלנו. רק ישוע הוא החבר הטוב שלנו. דרך הצדק היא דרך של מאבק. הווה נפנה אל בראשית שלוש ושש עשרה דקות. אל האישה אמר, הרבה הרביץ בבונך והרונך, בעצב תל דיוונים, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשלבך כאן, אלוהים אמר לאישה שהוא יגדיל את כאב ההיריון. עד כמה הנשים סובלות כדי ללדת? תארו לכם לשאת תינוק בבטן במשך עשרה חודשים. לאמה, הילד הוא חמוד כמובן, כיוון שהיא יותר ממאושרת לשאת את בנה האהוב, אך הריונה, באופן בלתי נמנע מלווה בכאב גדול וסבל, מבעיטות של התינוק בבטנה ועד בחילות בוקר. אלוהים אמר שרקים, אם, צער של התעברות, האישה תוכל ללדת. הוא גם אמר, ואל אישך תשוקתך, והוא עם שלבך, זהו, גם, עונש שאלוהים נתן לאישה. לאחר הלידה מחדש באמצעות המים והרוח, יש לנו עתה את התשוקה לשרת את צדקת האלוהים ברצון. מכיוון שבליבנו עתה יש מחשבות רוחניות, אנו עושים עבודות רוחניות, וזה לא בגלל שיש לנו במקור לב שכזה. רק כאשר אנו חורשים את השדות של ליבנו המחשבות הרוחניות, נטעות. אם ברצוננו שיהיה לנו לב מבורך וצדיק. אנו חייבים שתהיה לנו אמונה בדבר האמת ולפעול בצדיקות, וזה מצריך מידה מסוימת של סבל ועמל. חיי רוח לעולם אינם מתקיימים ללא עמל כלשהו. זה מצריך מאיתנו ללחום ולהתגבר על מכשולנו על ידי האמונה. כשאנו נשארים בכנסיית האלו בבשורת המים והרוח רק כאשר אנו נאבקים וגוברים על עצמנו, אנו יכולים באמת לעשות עבודות רוחניות ולפעול בצדיקות באמצעות אמונתנו בדבר האמת שלו. לפני אדונינו, אין מקריות. אין רעיון כזה כגון ללכת אחר האל בצורה אוטומטית ולפעול בצדיקות באופן ספונטני. אפילו לאחר הלידה מחדש, אנו עדיין חייבים להיאבק כנגד עצמנו, ללחום נגד האי-צדק, לצאת לקרב נגד העולם, לפתוח במלחמה כנגד כל לימודי השקר של העולם ולגבור בכל המאבקים שלנו. כדי לעשות כן, דבר ישוע המשיח צריך להראות בתוכנו ואנו חייבים להחזיק בדבר האל הזה ולהאמין בו. אף על פי שדבר האל הזה לפעמים מזמן לנו ניסיונות באופן זמני, רק כאשר אנו מאמצים את ישביהה אל ליבנו ואמונתנו גדלה, אנו יכולים לעשות עבודות צדק. אלוהים אומר לנו שביצוע צדיקותו מצריך סבל ולהיות עם לב של צדיקות ועשיית עבודות הרוח גם יוצאים אל הפועל על ידי כאב. עלינו להבין עתה שהליכה אחר ישביה אינה כלה כלל, ועלינו להאמין בהתאם. הדרך של הצדיקים היא דרך רוחנית של קרב מתמשך, וזוהי הדרך לביטול עצמי מתמשך. עלינו להבין שזה מצריך סבה להראות את הלב הרוחני. אם בחשאי נטפח לב חוב מרי, הלב הרוחני לא יוכל לצמוח. לכן, עלינו לשאול את עצמנו האם עלינו למצוא מפלט ביחסים בשמיים במקום להיות מובלים על ידי כנסיית האל כאשר אנו בצרות. למרות שחוקי כנסיית האל אינם נעימים לגופנו, הם ללא ספק מועילים לדרך הרוחנית, ולכן עלינו ללכת אחריהם אפילו שהם כוללים סבל. אז, נוכל באמת להיות זקופים מבחינה רוחנית וללכת בנתיב הנכון. לאחר הסבל הזה, הלב הרוחני מזנק החוצה וכוח רוחני נוצר. ילדים רוחניים נולדים בעמל של לידה. עד כמה מהגה זה כאשר אישה יולדת ילד? זה מצריך מאמץ אדיר. ללא מאמץ, הנוצה צאי אדם איננו יכולים להניב ילדים רוחניים. בדיוק כפי שאישה יכולה ללדת תינוק יפפה רק כאשר היא חווה כאב, כאשר זה נוגע ללידת ילדים רוחניים זה אינו יכול להיות מושג ללא מאמץ וללא כל עמל. כדי ללדת ילדים רוחניים עלינו לחרוש את שדה ליבנו, לזרוע את הזרע, לנקש את העשבים ולהשקות אותם ללא הרף. כפי שאלוהים אמר, אנו יכולים להניב ילדים רק כאשר נעמול קשה. אין ילד אשר נולד ללא מאמץ. האם אתם מבינים עד כמה עמל אישה צריכה לעמול כדי ללדת ילד מבשרה? באופן כזה, כאשר אנו יולדים ילדים רוחניים, גם עלינו לעבור דרך עמל רב. אתם צריכים להבין שילדים רוחניים נולדים רק בסופו של עמל אדיר וסבל. כך אלוהים קבע את התפתחות הגדילה. שום ילד לעולם לא נולד ללא מאמץ אלא הוא מצריך עמל כה רק אז החיים האלה יכולים להיוולד ולצמוח בצורה בריאה. הנולדים מחדש הם הקלות של ישוע המשיח וכדי שהקלות ילדו ילדים לחתן, הן חייבות לעמול. מה שאלוהים אמר לחוה נאמר למי אם לא לכם ולי. עלינו לעמול כה קשה כדי ללדת ילדים רוחניים, עלינו באופן קבוע לקרוא את דבר האל, להתפלל, ולהשתמש באמונתנו. לאחר הגאולה שלהם מהחושך, עלינו שוב להאכיל אותם בדבר האל כדי להזין אותם. כדי ללדת ילדים רוחניים, אנו חייבים לעמול והכאב צריך להגיע בעקבותיו. במילים אחרות איננו יכולים לנסות ללכת אחר ישוע ללא כל כאב אפילו כאשר אנו רוצים ללדת ילדים רוחניים של הבשורה. לאחר זה, אלוהים אמר לחווה שאל בעלה תהיה תשוקתה. לפני נפילתם, זה היה הפוך. כאשר אלוהים יצר בתחילה את האישה אדם אמר, זאת הפעם, עצם מעצמאי, ובשר מבשרי, כך למעשה לגבר היה יותר תשוקה לאישה מאשר היא לו, לא, אך ברגע שהחטא נכנס, אלוהים אמר שתשוקת האישה תהיה לבעלה. הוא גם אמר שהבעל ימשול באישה, והאישה תישלט על ידי הבעל. זה מרמז שתשוקתנו צריכה להיות למען ישוע המשיח, באנו חייבים להיות נשלטים על ידו. לפני השוויע המשיח, לא רק ליבנו אלא כל מה ששלנו חייב להיות נשלט על ידו. אלוהים אמר, ואל אישך תשוקתך, והוא אמשלבך, האם ישוע שולט עליכם אתה כאשר פגשתם אותו? אכן כן. זהו ישוע אשר שולט בנו. כל פעם כאשר מחשבותיכם אינן נכונות, ישוע מצביע להן. מכיוון שישוע שולט בנו, הוא מוביל אותנו לדרך הצדק, כל מה שעלינו לעשות זה ללכת בנתיב הנכון הזה. זכרו שאישה חייבת להיות נשלטת על ידי בעלה. יש אנשים, אפילו לאחר שנולדו מחדש, לא רוצים להישלט על ידי האל, ולכן בסופו של דבר הם עוזבים את הכנסייה. אך כנסיית האל היא מקום המכוון לפי מנהיגותו של ישוע המשיח המלך, ולכן הסירוב להיות נשלט על ידי הכנסייה הזו זה לדחות את מנהיגותו של ישוע. ישנם קדושים שכאלה וכן משרתים אשר מסרבים לעשות את ציווי הכנסייה ועוזבים אותה באומרם, אני אחיה כפי שאני רוצה. אני רוצה לשנות את סגנון הכנסייה שתתאים לטעמי שלי. האם הכנסייה באמת צריכה לנהוג רק כך? האם היא אינה יכולה לעשות משהו שונה? מדוע שלא נשים פשוט צלב על ראש הכנסייה, ופשוט נקבל כל אחד כקדוש? זה מה שברצוני לעשות, אך זהו רוע. אנו חייבים להיות נשלטים על ידי ישוע, ולעשות את מה שהוא מצווה אותנו לעשות. מה נכון? להישלט על ידי ישוע או לא להישלט על ידי ישוע? מה עושה אותנו למאושרים ביותר? להיכנע לחוקים של ישוע או לחיות באיזו דרך שאנו מוצאים לנכון לחיות? כאשר הקדושים נשלטים על ידי האל באמצעות מסרותיו, הם המאושרים ביותר. אם הם לא יהיו נשלטים על ידי משרתי האל כיצד אחרת הם יוכלו לנהל חיי רוח באופן הולם. משרתי האל, גם, חייבים להיות נשלטים על ידי המנהיגים, משרתים ברצונם להיות משרתים טובים. במילים אחרות, כאשר אנו נשלטים על ידי האל, הקדושים מאושררים כאנשי האל והמשרתים מאושררים כמשרתי האל. אלוהים הוא המלך בכנסייה זו ושולט בקביעות בכל משרותיו, בכם הובי באופן דומה. לכן אף אחד בכנסיית האל אינו חופשי לעשות ככל העולה על רוחו. אם האדם הוא חסיד של ישוע, אז הוא לעולם אינו יכול לעשות את כל מה שמשביע את רצונו העצמי או את רצונה. בתחילה, יכול להיות שזה נראה רעיון טוב לא להיות נשלט על ידי אף אחד ולעשות כל מה שהאדם רוצה לעשות באופן שרירותי, אך אם הוא לא יישלט על ידי האר, אז בהמשך הדרך הוא בסופו של דבר יהפוך למפלצת עם חמש עיניים, עשרה פיות ושתי קרניים. אם הנוצרים הנולדים מחדש לא יישלטו על ידי האל, הם יהפכו למפלצות. גם משרתי האל חייבים להיות נשלטים על ידו, כיוון שכל מי ששייך לאנשי האל חייב להיות נשלט על ידי ישוע המשיח. כל אחד ואחד מאנשי האל חייב להיות נשלטים על ידי ישוע המשיח בכנסייתו. האם אתם נשלטים על ידי האל? מכיוון שאלוהים שולט בכולנו, אני, גם, נשלט על ידו. נוצרי אשר לא נולד מחדש עושה כל מה שמספק את ליבו או את ליבה. אם הוא באמת מנהל חיי אמונה נוצריים הגונים, הוא ללא ספק נשלט על ידי האל. מצד שני, אחד אשר חסר בעל או חסר מבחינה רוחנית, אינו נשלט. מכיוון שנולדנו מחדש מאלוהים באמצעות הישבעה המשיח, אנו יכולים לשרוד רק אם נכניע לחלוטין את עצמנו לשלטונו. כאשר אתם ממשיכים בחייכם בכנסייה, עליכם כבר להחשיב אותם שלאלוהים יש את השלטון עליכם באמצעות הקודמים לכם באמונה. זה, למעשה, כאשר אתם נשלטים על ידי האל אתם המבורכים ביותר. בדרך זו אתם יכולים להוציא החוצה את כל מגרעותיכם ולבוא לפני משרתי האל כפי שהנכם באמת וכאשר תעשו זאת. אתם תנזפו ותהיו נשלטים כדי להיות אנשי אמונה. ככל שתהיו נשלטים יותר, כך אתם תטהרו יותר כמשרתי האל ותגדלו מבחינות רבות. אם לא תהיו נשלטים מספיק, בקושי יהיה כמשהו שהוא טהור או רוחני. זה טוב להיות נשלט לגמרי. אלוהים ברך את הקדושים אשר מוכנים להיות נשלטים. לפיכך, על משרתי האל לא להשאיר את הקדושים בכנסייתו לעשות ככל העולה על רוחם אלא עליהם, בקפידה להפעיל את שלטונם הרוחני עליהם. לאחרונה, חלק מהחיינו לחשוב ולפעול בכוחות עצמם, אך ברגע שהם הכניעו את עצמם לשלטון האל, ליבם מיד התחדש. אני יכול לאשר מניסיונם שכאשר אנו נשלטים על ידי האל חיי האמונה שלנו, כמו כן חיי היומיום שלנו, נעשים שמחים. בניגוד לכך, כאשר הרשע אשר עולה בליבנו אינו נשלט, בעוד שזה נראה נחמד למשך זמן קצר, אנו בסופו של דבר מיוסרים. זוהי הסיבה מדוע עליכם להישלט על ידי האל בכנסייתו. להיות נשלט זו ברכה אמיתית ואלו חיים נאותים לנוצרים כפי שאלוהים אמר, הישך הוא ישלוט בך. לבוש הצדק של הישועה הנצחית אשר הולבשה אחת ולתמיד. קו הנפנה אל בראשית 3.17.19. ולאדם אמר, כי השמעת על הכל אשתך, ותאכל מני העץ, אשר ציו איתך לאמור, לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, בעצה בון תאכלנה, כל ימי חייך וקוץ ודרדרתע צמיח לך, ואכלתיה את עשב השדה בזיעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחתיה, כי עפרתיה, ואל עפרתיה שוב. לאחר שאדם וחווה הפרו את דבר האל, כלומר, לאחר שהם הכשלו בחטא, ליבם לגמרי הושחת על ידי רוע. הפסקה, ארורה האדמה בעבורך, משמעותה שלב האדם כולל. זוהי הסיבה מדוע אין שום דבר טוב בליבנו כבני אנוש. עתה, שום דבר טוב לא יכול היה להימצא בליבם של אדם וחווה. ההפך, היה רק רוע, זוהמה ותינוקת. אז אלוהים אמר, בעיצבון תאכלנה, כל ימי חייך וקוץ ודרדרת צמיח לך, ואכלתיה את עשב השדה על ידי זה, אלוהים התכוון שלא יהיה שום דבר לאכול מהטבע. עתה, בני האדם צריכים להיות ניזונים מדבר האמת אשר יכול להיות מושג על ידי האמונה רק כאשר חורשים וזורעים את לבם הנשלט על ידי האל. בהמשיכו להגיד לאדם, בזעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחתיה, כי הפרתיה, ואל עפרתה שוב, זה היה העונש אשר ניתן לאדם. כולם חוזרים במותם לאפר. כל מי אשר אינו נפטר מחטאיו מושלך לגיהינום, אך הנולדים מחדש חיים לעד במלכות השמיים כרוחות מבורכות במקום לחזור לאפר. הווה נפנה כאן אל בראשית שלוש עשרים. ויקרא האדם שמשתבו חרווה כי היא הייתה אם כל החי, האישה אשר שמה חווה הפכה לאם של כל החיים. בגלל אדם גחבה כולם ירשו חטא. הם הפכו לאב ולאם הקדמונים שלנו ושל כוח חי. אם נעקוב אחורה לשושלת היוחסין שלנו, אנו נוכל לראות שאדם וחווה הם הורינו הקדמונים ואנו צאצאיהם. בראשית 3.21 אומר, ויסי הווה אלוהים לאדם ולאשתבו קטנות עור וילבישם, קטנות עור כאן הם בגדי עור ובגדי עור אפילו אם הם נשחקים, יכולים להתעפר שוב ולהעשות מחדש. ישנו הבדל גדול בין כותנות אור לבין מלבוש מעלה תאנה אשר אדם וחווה עשו לעצמם, בכך שכותנות אור אינן משתנות בקלות ואפילו אם הן נקרעות, הן יכולות להיתפר חזרה ולהעשות שוב שלמות. הבגדים שאדם וחווה עשו בשביל עצמם נעשו מעלה תאנה, בעוד המלבושים אשר אלוהים עשה והלביש אותם היו כותנות אור. כותנות אור אלו היו סוג של מלבוש שאינו נקרע בקלות וברגע שלובשים אותו הוא מחזיק מעמד במשך כל החיים. מלבוש העלי התאנה אשר נוצרים על ידי בני האדם, מצד שני, מתייבשים מהר ונקרעים בתוך שלושה ימים בלבד. ברגע שהם נקרעים, אין אפשרות לתפור אותם חזרה וללבוש אותם שוב, אלא חייבים ליצור אותם שוב מכלום מעלי תאנה חדשים. קטנות אור, במילים אחרות, נשארות לאורך זמן בעוד הלבוש שנעשה מעלי תאנה הינו רק זמני. בעוד שכל עלי התאנה האלה נקרעים תוך מספר ימים, קטנות האור, אם האדם מטפל בהם בצורה נאותה במועד, יכולות להישאר במשך כל חייו. במילים אחרות, כותנות האור, כלומר, ישועתנו על ידי ישוע המשיח, לעולם אינה נובלת או נעלמת. אדם לבש את כותנת האור הזו עד ליום בו הוא מת. באופן דומה, כאשר אלוהים שלח את ישוע המשיח ככפרה שלנו כדי לתת לנו ישועה נצחית, מלבוש הישועה הזה לעולם נשאר. ברגע שנלבש את מלבושי הישועה אשר אלוהים עשה והלביש אותנו, הם לעולם לא ייעלמו כל עוד לא נסיר אותם. ישועה המשיח הלביש אותנו עם מלבושי הצדק, וזה הישועה המושלמת שהיא כמו כותנת אור שלעולם לא נקרעת או נשחקת. בניגוד לכך, לבוש עלת תאנה אשר האדם עושה בעצמו כדי לכסות את בושתו יהיה צריך להיות מוחלף כל שלושה ימים. עלים עבים ועסיסיים יכולים להחזיק מעמד במשך שלושה ימים, אכלים חדשים קטנים של האביבית נדפו כולם תוך פחות מיום. לא משנה עד כמה לבני האדם תהיה להם אמונה, כאשר הם שומעים את דבר האל בבוקר וחוזרים בערב לביתם, הכל נעלם, והצדיקות אשר הושגה באמצעות עבודתם העצמית נעלמת עד הערב. ויאס יהבה אלוהים לאדם ולישתבו קטנות עור ואל בשם, באמצעות קטע זה אלוהים מדבר אלינו על הישועה אשר הוא נתן לנו באמצעות קשורת המים והרוח. הישועה אשר האל נתן לנו היא לא משהו אשר נעלם תוך מספר ימים ולא כזו שנקרעת כאשר אנו עושים שוב חטא והופכת אותנו לאנשים חוטאים פעם נוספת. כותנות אור אלו אשר נעשו על ידי האל הן מלבושים מצחיים של ישועה. כדי לעשות מלבושי אור, יש צורך לשחוט צאן. חיים הוקרבו וניתנו לנו וישועה זו של הקורבן נשארה לעד. בשורת המים והרוח אשר ישוע נתן לנו, היא לא ישועה ברת חלוף ונעלמת, אלא היא ישועה שאינו משתנה לעד. בניגוד לכך, הצדיקות השקרית אשר בני האדם הקימו בעצמם באמצעות דברים שכאלו כתפילות תשובה שלהם או כדוקטרינות ההתקדשות בהדרגה, נקרעת ונשחקת בפחות משלושה ימים. מכיוון שישוע המשיח יצר מלבוש הישועה עם טבילתו והדם בשביל אדם, וחווה והלביש אותם עמם, ואפשר להם להימנע מלהיות מורשעים לעד על חטאיהם. אלוהים הלביש את אדם וחווה עם מלבושי צדיקותו אשר נעשו מהטבילה והדם של ישועה, ומלבושי ישועה אלו מחזיקים מעמד לנצח, כמו כותנות האור. הבל, גם, עדיין לבש את הכותנת שנעשתה על ידי האל מאור ולאחר מכן כל צאצאי הדם היו צריכים ללבוש את כותנת האור הזו. לאחר שאדם וחווה נכשלו, בתחילה הם לבשו מבושים מעלי תאנה, אך רק עד אשר אלוהים עשה והלביש אותם עם כותנות אור, לאחר מכן, אפילו צאצאיהם כולם לבשו כותנות אור. כותנות אור אלו הגנו על גופם. בעוד כותנות האור הגנו עליהם מקוצים, דרדרים וקללות, מלבושי עלי התאנה לא היו יכולים להגן על גופם. במילים אחרות, הישועה אשר אלוהים נתן לנו היא כמו כותנות האור שצדקתו העשויה מהטבילה והדם של ישועה. אלוהים הלביש אותנו עם הישועה שהיא כמו קוטנת אור. הוא הלביש אותנו עם צדקתו. צדקת האל לעולם לא נעלמת ואפילו עתה כדי שלא נהיה ערומים, היא ממשיכה להלביש את נשמותינו עם מלבושים של צדיקות מושלמת. אלה אשר פעם אחת לבשו את לבוש הצדיקות, כלומר, את הישועה של ישוע, יכולים עדיין לבוא בנוכחות האל באמצעות האמונה אפילו שהם בעלי חסרונות. האפקט של לבישת מלבושי הצדיקות האלו נשאר לעד. מלבושים המיוצרים על ידי האדם. כאן, הווה נשווה עוד את מלבוש העלהת עינה ואת קוטנות האור הנראים בפרק 3 בספר בראשית. כאשר אדם וחבקש לו, הם עשו בגדים מעלית עינה ולבשו אותם אך אלוהים עשה והלביש אותם עם קוטנות אור לאחר שקילל את השטן אשר הוביל את אדם וחבה לנפילתם. קוטנות אלו הושיעו אותם באופן מושלם, שמרו עליהם באופן מושלם והחלו מחדש את יחסיהם עם האל. בעוד אלוהים קילל את אדם על החטא, הוא גם עשה בשבילו כותנת אור כדי שהוא לא יסבול וייעלם בעולם. המשמעות של זה היא שלמרות שאדם גורש מגן עדן, אלוהים עדיין עשה אותו צדיק כדי שימלט מכל חטאיו וקללותיו. בפרק 3 בספר בראשית אלוהים מדבר רבות על אמת הישועה. קודם כל, הוא הבדיל בין אמונה של ישועה לבין אמונה שאינה יכולה להגיע לישועה. התנ״ך מסיק כאן שישועת בני האדם המושגת על ידי מחילה מהחטא היא כותנות האור אשר אלוהים עשה, בעוד הישועה של מעשה ידי אדם היא מלבוש של עלי תאנה. המסר הסופי שלו שהמלבושים אשר נוצרו על ידי האדם מעלי תאנה אינם יכולים להושיע מישהו מחטאו. אם האדם עושה מלבושים מעלים כדי להיוושע מכל חטאיו בכוחות עצמו יהיה עליו להמשיך לעשות אותם יום כן ויום לא מבלי לנוח כלל. מכיוון שהמלבושים של עלי התאנה יכולים מאוד להישחק או להיקרע תוך יום בלבד, האדם יצטרך להכין מספר רב של מלבושים. בגדים אלו של עלים חייבים להיות מוכנים ללא סוף. האדם חייב להמשיך להכין אותם פעם אחר פעם כיוון שהם לעולם לא יספיקו לו. הוא גם צריך לשנות למלבושים חדשים באופן קבוע, פעמיים ביום, שלוש פעמים ביום או אפילו עשר פעמים ביום ללא סוף באופק. יש אנשים שובבים אשר יצטרכו לשנות לבגדים חדשים עשר פעמים ביום ועדיין זה לא יהיה מספיק. בניגוד לכך, כותנות האור אשר נעשו על ידי האל מחזיקות זמן רב, ברגע שלובשים אותן, האדם אינו צריך להחליף לבגדים חדשים. כותנות אלו מחזיקות מעמד במשך חודש, שנה, שנתיים, שלוש שנים, עשור לעד, למעשה, וזה מתני שהם לעולם לא יישחקו. כאשר זה נוגע לישועה אשר מחלה על חטאינו קטנות האור הן כה שונות מהבגדים אשר נעשו מעלים. במילים אחרות, הישועה מהחטא שהיא מעשה ידי אדם, והישועה אשר נוצרה על ידי האל הן לגמרי שונות. אנשים מאמינים, האדם נושע על ידי העלאת תפילות תשובה ועל ידי היטהרות, והם מתאמצים מאוד להחביא את בושתם על ידי ניהול חיי אמונה. במילים אחרות, הם עושים לובשים מלבושים של ישועה שאינה שלמה באופן קבוע. קוטנות האור אשר נעשו על ידי האל, מצד שני, הן מלבושים של ישועה מושלמת אשר הושגה על ידי תשלום מכירה עם החיים של חיית הקורבן, ולכן מכירה הוא שונה. כאשר זה מה שאלוהים אומר בפרק 3 של בראשית, כיצד בני האדם יכולים להיות קושחצנים עד כדי כך שהם מהלים את הערך של בגדים חסרי חיים המיוצרים מעלים וטוענים שאנו חייבים להוציא לפועל את הישועה כל יום על ידי היטהרות והעלאת תפילות תשובה? רק מזה, אנו יכולים לראות שהדתיים בעולם הזה הם כולם עיוורים מבחינה רוחנית. למלבושים חסרי המשמעות של עלי תאנה אין כל תועלת ולא משנה עד כמה האנשים ימשיכו לעשות אותם וללבוש אותם. הם יכולים לעצב תעשיית אופנה כולה של עלי תאנה ככל שהם רוצים, אך הם באמת יכולים להיות מסוגלים להסתיר לגמרי את המבושים של הגוף? האם הם יכולים להגן על האור באופן מושלם? כאשר הם יתפסו בקוץ, העלים ייקרעו והירכאים ייאספו, במאמץ הקל ביותר, החולצת פורר והחזה ייאסף, לכן עד מתי האנשים באמת יכולים להחביא את חטאיהם עם מלבושי מעשה אדם של תפילות תשובה? כיצד הם יכולים להסתתר? בני האדם מלאים בחטא וקטעויות, הם לא יותר מאשר ארמה של חטא, עושים עבירות על מי גירוי הכי קטן ועושים אין ספור טעויות בכל הדרך. כיצד אם כן הם יכולים להסתיר את כל חטאיהם עם תפילות התשובה שלהם? האם אתם חושבים שאתם יכולים לכסות על חטאיכם על ידי חזרה בתשובה כשאתם מסתירים אותם עם מלבושי האלים שלכם? האם אלוהים אמר, אדם וחווה תשטפו את חטאיכם על ידי תפילות תשובה? כמובן שלא. בני האדם פשוט אינם יכולים להסתיר את חטאיהם ממעשיהם שלהם, לא משנה עד כמה הם יתאמצו. בדיוק מסיבה זו אלוהים בעצמו הרג חיה, הפשיט את אורה, עשה מיבושים בשביל אדם וחווה והלביש אותם, ורק אז אדם וחווה יכול להסתיר את מבושם עם כותנות האור האלו. בעל החיים אשר היוורת לבאות הוא מי אם לא ישוע בעצמו, אשר בקשה. על ידי האמונה בטבילה של ישוע והקרבתו על הצלב, אנו משיגים את הישועה מחטאים של בני האדם. זוהי הסיבה מדוע הישועה מהחטא אינה מושגת על ידי עבודותנו שלנו, אלא על ידי האמונה בטבילה ובדם של ישועה. כל בני האדם חייבים להבין ולהאמין באמת הזו, בשורת המים והרוח. כדי להיוולד מחדש מהחטא האדם חייב להיפטר מהסטנדרטים שלו, מדעותיו הקדומות וממחשבותיו. בהלבישו אותנו עם קוטנות עור אלוהים אומר לנו, כל מי אשר יוצר את בגדיו מעלי תאנה ולובש אותם אינו יכול לעולם להיכנס לגן עדן. אלוהים הבהיר שמישהו אשר יש לו איזשהו קשר לכת אינו יכול לחיות בגן עדן אלא חייב להיות מגורש. עלינו להבין שאלוהים גרש את השטן הגאוותן ואת בני האדם מגן עדן. כתוב, וישרכהו יהבה אלוהים מגעני עדן. לעבוד את האדמה, אשר לוקח משם. ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגני עדן את הקרובים, ואת להט החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים. אלוהים לחלוטין סרב לשים בגן עדן את כל מי שאוכל מעץ הדת טוב, ורע ואשר מגדיר טוב, ורע בהתבססות על הסטנדרט העצמי שלו, ואשר שופט את האל הכל בכוחות עצמו. אלוהים שם את הכרובים ואת להט החרב כדי לשמור על הדרך לעץ החיים כדי שכל מי שאכל מעץ הדעת טוב ורע לא יהיה מסוגל לחיות בגן עדן. המשמעות של זה היא שאלוהים חסם את הדרך לגן עדן ואסר את הכניסה אליו לזה אשר דבק בסטנדרט העצמי שלו ואינו מאמין בטבילה של הישבעה ובדם צליבתו. אלוהים קבע חוק בצורה כזו שאף אחד אשר דבק בסטנדרטים של עצמו לעולם לא יוכל לבוא ולחיות בגן עדן. עליכם להבין שכל מי אשר שומר על הסטנדרטים שלו מגורש מגן עדן לגהינום. אלוהים מגרש מגן עדן את אלה אשר הסטנדרטים שלהם הם מחשבותיהם והם לעולם לא יחיו בגן עדן בלי קשר לעד כמה הם יחיו באופן מוסרי, יאמינו באל, יצרו וילבשו מלבושים מעלי תאנה, או אפילו יצרו וילבשו כותנות עור שעשו בעצמם. אלוהים שם החרב הלוהטת כדי שתשמור על עץ החיים. במילים אחרות אלוהים אומר כאן שכל מי שמאמין בישוע המשיח על פי סטנדרט המחשבה שלו תמיד יגורש לגהינום. לפני האל, אנו חייבים לגרש את הסטנדרט של המחשבות שלנו. גן עדן וגהינום נקבעים על פי האם האדם יודע ומאמין בדבר האל או לא ומה אלוהים באמת אמר ואלה אשר יאמינו בפשורת המים והרוח יבורכו. לפני דבר האל הזה, האדם חייב להיפטר מהסטנדרטים העצמים שלו. מה אלוהים יעשה למען אדם בחיבה? מה הוא אמר להם? מה הוא לימד אותם? מה הוא הבטיח להם עם דברו? אלו הן נקודות חשובות אשר חייבות להיענות לנו באופן נכון כדי להיות באמת מבורכים. כל אחד אשר לו לא נולד מחדש יש לו את הסטנדרטים שלו. כל מי שיש לו סטנדרט של מחשבות משלו הוא בסופו של דבר מגורש מגן עדן, והסיבה הגדולה מדוע אנשים שכאלה אינם יכולים להיוולד מחדש היא בדיוק מפני שהם דבקים בסטנדרטים העצמיים שלהם. אלוהים מסתכל על בני האדם אשר יש להם סטנדרטים משל עצמם כרשעים יותר מכל והוא אמר שעלו הם אנשים אחוזי דיבוק. התנ״ך אומר, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, חבריי המאמינים, אם האדם היה יודע בצורה טובה מהו טוב ורע האם אלוהים לא היה שבע רצון במקום להתרגז. אלוהים לא נפגע כאן מכיוון שהוא בצורה כלשהי נלהב שבני האדם ידעו טוב ורע, אלא אלוהים אמר שזה רע, ולכן אינו מעריך אותם. השיפוט לגבי טוב, ורע שמגיע מבני האדם בעצמם אשר יש להם סטנדרט של טוב, ורע השונה משל אלוהים הוא רוע. מה שטוב זה ללכת אחר האל על פי רצונו המושלם, וללכת על פי הסטנדרט הזה. מה קורה כאשר בני האדם מנסים להיות כמו אלוהים? הם מגורשים. כל אחד חייב לזכור זאת. אף אחד אינו יכול להיכנס למלכות השמיים אם הוא שומר על הסטנדרטים שלו לגבי טוב ורע. אם האדם מפרש את דבר האל על פי מחשבותיו ומאמין בכך על פי הבנתו, אז הוא לעולם לא יוכל להיכנס לגן עדן, ולא משנה עד כמה הוא נוצרי טוב. אלה אשר לא נולדו מחדש הם כולם דבקים בסטנדרטים שלהם. זוהי הסיבה מדוע אף על פי שישנם נוצרים רבים, מעטים למעשה יכולים להיכנס לגן עדן. אלה שמנבאים, שמגרשים שדים ושעושים מפלאות רבות בהתבססות על הסטנדרטים שלהם, הם למעשה פועלי אבן, ועל חטא זה הם ייזנחו על ידי ישוע. כל אחד בעולם חייב לזכור זאת, לקחת את מחשבות האדם כסטנדרט לטוב, ורע זו הדרך להרס, הדרך היחידה לחיים זה להאמין באלוהים המוחלט ובבשורת המים, והרוח אשר ניתנה על ידו. רק אלוהים הוא הטוב ביותר. הוא לבד הקדוש ביותר והוא לבד ההוגן ביותר. בסוף פרק שלוש של ספר בראשית, אלוהים אומר לנו לגרש את הסטנדרט שלנו לגבי טוב ורע, כלומר, לזרוק את מחשבותינו. הוא אמר לבני האדם שאם ברצונם לחיות בגן עדן הנפלא, עליהם לגרש את הסטנדרט הזה הנקרא המחשבות העצמיות שלהם. אם, מצד שני, הם אינם רוצים לבוא לתוך ממלכת השמיים של הער, אז הוא אומר להם להמשיך לשמור על הסטנדרטים העצמיים שלהם. חברי המאמינים, אם היינו עושים מלבושים מאור כרנף ולובשים אותם, כיצד זה היה? האם זה היה יותר טוב? לא משנה עד כמה נפלא זה היה, עם כותנות עור שכאלו לא היינו יכולים להיכנס לממלכת הער. אנו חייבים תמיד ללבוש את כותנות העור הספציפיות אשר נעשו מבעלי חיים כגון סה, אז הוא שור אשר אלוהים קבע לנו. רק כאשר אנו מאמינים כך על פי מערכת הקורבנות אשר נקבעה על ידי הער, אנו יכולים באמת לקבל את מחילת חטאינו. עלינו לגרש הצידה את הסטנדרטים העצמיים שלנו. למרות שיש אנשים רבים בעולם הזה המאמינים בישוע המשיח, רובם אינם יכולים להיכנס לגן עדן. כפי שאלוהים מבהיר לנו כאן בפרק 3 של בראשית, זה בגלל שהאנשים האלה כולם מאמינים בשוע בהתבססות על מחשבותיהם שלהם, הם אינם יכולים להיכנס לגן עדן. עלינו לזכור זאת. כמו כן, כאשר אנו מטיפים את פשורת המים והרוח, אנו חייבים לשבור עם דבר האל את הסטנדרטים של אנשים האלו. הידע המוטעה שלהם חייב להישבר עם דבר האל או אחרת הבשורה לא תוכל להיכנס אליהם. אלו אתם אשר חייבים ללמד אותם את זה. אתם חייבים להגיד להם מהו החטא אשר התנ״ך מדבר עליו, מהו הדין אשר כתב הקודש מדבר עליו, מהי ישועה, מהי צדיקות ומה זה להיוולד מחדש. רק אז הם יוכלו להיוולד מחדש. בגלל שלכל אחד יש סטנדרט משלו השונה מהתנ״ך, הוא לא יוכל להיכנס לגן עדן אפילו אם יאמין בישוע, ולכן, עלינו להסביר לו את האמת כדי לאפשר לו להיוושע. בשלושת הפרקים הראשונים של ספר בראשית, אלוהים סיכם את עיקרי כל שישים בשש ספרי כתבי הקודש. העקרונות של חיי אמונה הגונים הם כולם מרומזים כאן בשלושת הפרקים האלו. הוא כתב על כיצד בני האדם הופכים לחוטאים, כיצד הם יכולים לקבל את מחילת חטאיהם ולהיוולד מחדש, כיצד הם יכולים להישלט על ידי האר, כיצד שוקתם יכולה להיות למען האר, וכיצד עליהם להניב ילדים רוחניים באמר. כל הדברים האלו יתקיימו על ידי האל על פי מה שהוא תכנן מראש בפרק 3 של בראשית. הבה כולנו נאמין בישועה אשר תוכנה על ידי האל והתקיימה באמצעות בשורת בו, בשורת המים והרוח, והבה כולנו נקבל כך חיי נצח.